God søndag, dere der hjemme, eller hvor enn dere ser eller hører denne gudstjenesten. I dag skal jeg få fortsette på taleserien «Bærekraftig liv», og jeg skal snakke ut fra Jesaja, kapittel 40. Og det har jeg sett veldig fram til. Jeg opplever selv at den hellige ånden har berørt meg med de versene som jeg skal snakke ut fra, og jeg håper jeg kan være med og formidle det videre til dere. Og gjerne finn fram Bibelen din der hjemme og slå opp i Jesaja kapittel 40 og være en aktiv lytter med oss i dag. Arnfinn, han startet taleserien med å snakke om ord til trøst ut fra vers 1-2 i Jesaja 40. Og her innleder nemlig Jesaja dette kapittelet med nettopp det. Trøst. Det står trøst trøst mitt folk. Gud, han proklamerer trøst over sitt folk. Og grunnen til at han nå gjør det, det er at Israels folket har tråkt over Guds bud på alle måter. Men allikevel så møter de, ja, så får de nåde av Gud. Vi leser i vers 2 for eksempel at hennes skyld er betalt og for en måte det var å starte det nye året på. Få disse ordene til trøst, at det er jo vår skyld, er betalt. Det er gjort opp for. Og så opplevde jeg jo sist søndag, selv om Jarle skulle tale om et tema litt utenfor taleserien Bærekraftig liv, at han allikevel traff spigeren innenfor denne taleserien. For jeg stopper litt opp med det uttrykket Bærekraftig liv etter talen. For det handler jo om å ha kraft til å bære. Om å ha bærekraft. Og jeg tror at flere av oss kjenner på i denne koronapandemien at livet har, eller deler av livet, eller hele livet har blitt tyngre å bære. Vi har ikke kunnet liksom lene oss på like mange rundt oss som før, og byrden har gjerne blitt litt tyngre. Men så understrekte jeg alle så fint det som Jesus sier i Matteus kapittel 11, når han kaller oss til å komme til han. Komme til Jesus med våre byrde. Våre tunge sekke som gjør livet tungt å bære. Og så vil han lære oss å leve mer og mer likt han. Og så kan vi få gi våre byrde til han. Og som Jesus da sier, min byrde, den er lett å bære. Bærekraftig liv. Og i dag så skal jeg rette fokuset mot vers 3 til 11 i Isaiah 40, som vi har kalt ord til tro. Og var det noe Israels folket trengte i den situasjonen de var i, så var det trostyrkens ord fra Gud. De hadde mistet landet sitt til Babylonerne, de templet, det var brent ned i Jerusalem. De var slave i Babylon, og ingenting var som det skulle være. Og de lengter tilbake til Jerusalem med tåret. De lengter tilbake til Guds nærvær i landet de sitt. Og inn i denne situasjonen kommer Gud med ord til tro om at han skal gribe inn. Og så leser vi fra vers 3. Det lyder en røst fra en som roper i ødemarken. 
Rydd Herrens vei. Gjør hovedveien for vår Gud jevn gjennom ørken. Og dette var trostyrkens ord gitt til Israels folket. For det var nemlig ingen måte de selv kunne komme seg ut av fangenskapet i Babylon. Det var ingen måte de selv kunne komme seg gjennom ørken tilbake til Israel. Den eneste måten dette kunne skje på var at Gud lagde en vei og førte dem ut. Og disse ordene her gir løftet om akkurat det. At den umulige veien ut av fangenskapet skulle Gud åpne for dem. Dette var ord til tro. Gud selv skulle lage en vei og føre dem ut av fangenskapet. Og dette verset om en røst i ødemarka, den forbindes ofte med døbren Johannes. For både Matteus og Markus skriver at Johannes er en oppfyllelse av dette verset. Han var en røst i ødemarka som banet vei, som rydda vei for Messias. Døbren Johannes døpte mennesket til omvendelse, og han banet vei slik at Jesus kunne komme og gjøre det som han skulle gjøre. Sedde mennesket fri fra åndelig fangenskap, og fri fra deres tunge byrde. Og jeg tror også at vi som kirke i dag har mye av det samme oppdraget som døbren Johannes. Vi skal rydde vei for Herren, vi skal rydde vei for Jesus, rydde vei foran Jesus hjertedør, rydde vekst der inne, slik at Jesus kan komme for å sette mennesket fri. Fri fra åndelig fangenskap, fri fra tunge byrde som gjør livet tungt å bære. Og så leser vi videre fra vers 6 til 8. Alt kjød er gress, all dets herlighet er som blomsten på marken. Gresset tørker, Blomsten visner når Herrens ånde blåser på det. Sannelig, folket er gress. Gresset tørker, blomsten visner, men vår Guds ord står til evig tid. Og her tegnes det en veldig interessant kontrast, synes jeg. For på den ene siden her har vi menneskets troskap, altså menneskets evne, til å holde pakten. Og det hebraiske ordet der, det er chesed, menneskets chesed. Og det ordet er på mange måter så stort at det er vanskelig å oversette det til ett norsk ord. Vi kan si menneskets trofasthed til pakten, tegnes altså opp på det ene siden. Og det blir beskrevet som grass og som blomste, som visne og som tørke bort. Gresset tørke og blomsten vil etter hvert visne. Så på den ene siden her har vi altså menneskets trofasthed til pakten, som er som grass og som blomste, som man ikke kan stole på, for det tørke bort og det visne hen etter hvert. Og så står dette i skarp kontrast til Guds ord, for Guds ord som vi leste, det står fast til evig tid. 
Guds ord, det tørker ikke bort. Det visste ikke hen, men det står fast til evig tid. Punktum. Så menneskets chesed, menneskets trofasthed til pakten, den er ikke til å stole på. Men Guds chesed, Guds trofasthed til pakten, den står fast til evig tid. Han kan vi ha tillit til. Han kan vi ha tro på. Og Israels folket, de klarte ikke å leve sånn som de skulle ifølge pakten med Gud. Deres trofasthet visnet bort. Det tørket bort, og det endte med fangenskap i Babylon. Men Guds trofasthet, hans paktskjærlighet, den er jo så stor. At selv om folket ikke oppfylte kravene, så sto Gud fortsatt bag sin pakt. Guds trofasthet visnet ikke bort. Og hvor godt er ikke det å høre også for oss i dag? For vi som tilhører Jesus, vi som tror på han, vi står også i en paktsrelasjon til Gud. Vi er en del av en ny og bedre pakt, bygd på bedre løfte enn pakten i GT. Men vi kjenner oss også igjen i at vår trofasthet er som grasset og som blomsten som visner hen, som tørker bort. Men Guds chesed, Guds trofasthet, Guds paktskjærlighet, den visner ikke bort. Den står fast til evig tid. Så er det et vers i andre Timoteusbrev som jeg synes oppsummerer dette på en god måte, og som jeg selv i mitt liv vender tilbake til igjen og igjen og igjen. Og der står det, hvis vi er troløse, forblir han trofast. Hvis vi er troløse, forblir han trofast. Og igjen den kontrasten der, med vår trofasthet på den ene siden, er som grasset, og i dette verset bare beskrevet som troløshed, står i kontrast til Guds ord og til Guds trofasthed, som står fast til evig tid. Det er virkelig ord til tro og ord til tillit til Gud. Og i den perioden som vi er inne i nå, så kan vi dra ulike paralleller til Israels folket i Babylon. Vi opplever til tider håpløshet, meningsløshet, ensomhet er det noen av oss som kjenner på, og at byrdene vi bærer på bare blir tyngre og tyngre og bærer. Bærekraften kan svekkes med andre ord. Men som disse trostyrkens versene forteller oss, så kan vi ha tillit og tro på at Gud kan og vil gribe Gud. Han kan og han vil gribe inn. Og hvordan han en dag skal gribe inn, står det videre om her i vers 9-11. Hvor det står at gledesbudskapet skal robes ut. Og dette gledesbudskapet handler om at Herrens arm, personifisert i Jesus, skal en dag komme tilbake. Og da skal han ikke komme som en baby i en krybbe, han skal komme som kongenes konge, og han skal herske, og som vi leser videre her, som en gjeter, så skal han samle 
sin flock. Og disse ordene som vi nu har sett på i Jesaja 40, det er ord til tro og ord til tillit til Gud. Og les de gjerne selv, grunn på det selv, og se hvordan Guds levens ord kan skabe tillit og tro i ditt liv. Og la oss være den røsten i ødemarken, som døberen Johannes, som rydder vei foran menneskes hjerte, sånn at vi baner vei for Herren, sånn at vi baner vei for Jesus, han som setter mennesket fri fra fangenskap og fri fra tunge byrde, som gjør livet tungt og bære. Og la oss også ha tro og tillit att själv om vår trofasthet många gånger är som grasset som törker bort så vill Gud fortsatt stå bak sin pakt stå bak sina löfte och han kan vi ha tillit til. han kan vi ha tro på Amen